0: Овсянка, сэр. Английский без каши. Подкаст про английскую грамматику. Здравствуйте! Это снова Тата, и это вторая часть нашего мега-блокбастера о маленьких, но у даленьких, то есть местоимениях, наречиях и всяких таких штуках, которым нужно срочно указать их место под солнцем и в предложении. В прошлый раз мы говорили про some, any, no и их производные. А также посмотрели, что такое none, none of, и чем они отличаются от no и not. Теперь, когда с этим, кажется, мы разобрались, можно смело двигаться дальше. Ведь any и some – это не единственная сладкая парочка в мире английских местоимений и наречий. Я хочу продолжить свой рассказ историей про взаимоотношения so и such. Этих ребят между собой очень легко спутать, потому что их употребление в предложении практически неотличимо идентичные. Я приведу вам пример, а вы мне сами скажете, ну то есть я не услышу, но вы мне обязательно скажете, в чем, по-вашему, принципиальная разница. She kind. kind В чем разница между so и such? В этих предложениях. Перевод обоих предложений будет практически одинаковым. Она такая добрая, она такая добрая девушка. Соответственно. Как вы уже догадались, разница в том, что so стоит перед прилагательным, а such перед существительным. Теоретическая часть на этом заканчивается. Переходим к водным процедурам. Это такая красивая картина. It is such a beautiful picture. Они так добры ко мне. They are so kind to me. Ты такой милый. You are so nice. Она такая наивная женщина. She such a naive woman. Спасибо тебе за такую важную информацию. Thank you for such important information. Such important? А где же such a, скажите вы? До этого ведь всегда было such a... Beautiful, such a kind, и дальше там какое-нибудь слово. А здесь, что произошло, куда делась э? Э делась туда, куда и должно было деться. Оно исчезло, потому что information слово неисчисляемое. Таким же образом будет such lovely weather, such bad news и так далее. Очень часто, когда вы уже привыкли различать so и such, чувствуете себя экспертом, автоматически после such всегда вываливается артикль e. Делать этого не надо, потому что исчисляемость и неисчисляемость никто не отменял. Это так дорого. This is so expensive. Это такое дорогое кольцо. This is such an expensive ring. Это такая дорогая мебель. This is such expensive furniture. Furniture – неисчисляемое. Поэтому such expensive furniture. Это не так и дорого. This isn't so expensive. Не так и трудно отличить so and such. It's not so hard to tell so from such. Но есть еще один контекст, в котором so уже, правда, с другими двумя ребятами вызывает некоторые странные недоразумения. И снова на примерах. This is so complicated. This is very complicated. This is too complicated. Все это запутано. So, very too, степени запутанности в данном случае. So complicated – так запутано. Very complicated – очень запутано. Too complicated – слишком запутано. Too – это то самое too, которое I love you too. Тоже. Но в данном случае выступает в значении «слишком». Это его второе значение, в котором она появляется тоже. И довольно часто. Она слишком грубая. She's too rude. It's been a very interesting film. Был очень интересный фильм. Too будет часто встречаться еще в таких конструкциях, как too much или so much, и будет обозначать слишком много, так много. Как видите, смысл их довольно близок, иногда сближается до неразличимости. Очень заманчиво взять и запомнить, что слишком много по-английски – это too much. Но, к сожалению, в английском так работать не будет, потому что слова продолжают делиться на исчисляемые и неисчисляемые. То есть они заставляют вас постоянно задумываться о том, об исчисляемом или неисчисляемом идет речь. И сразу возникает вопрос. I love you too much, я люблю тебя слишком сильно uh, там вообще нет существительного об исчисляемом или неисчисляемом идет речь, смотрите, когда я говорю I love you too much I love you so much, я определяю действие глагола. по умолчанию идет как бы неисчисляемое, я не могу сказать I love you so many или I love you too many потому что если я скажу too many то too many что? I love you too many times a day слишком много раз в день, По слишком много подходов, это как? Так, очевидно, не работает. В смысле, может быть, и работает, но, очевидно, в каком-то другом контексте с совершенно не тем значением, которое вы имеете в виду. Если вам нужно подчеркнуть значение глагола, вы берете как бы неисчисляемый матч и продолжаете постоянно думать о том, какой тип существительного перед вами, если перед вами существительное. Давайте поприводим предложение. Было слишком много народу. There were too many people. Too many, потому что слишком много кого? Народу. Люди исчисляемые. И хоть слово people не самое ординарное, в том смысле, что у него есть только множественное число, оно не перестает от этого быть исчисляемым. There was too much information. There was too much, потому что information. У меня идет и глагол в единственном числе, и вместо.. Many я беру much, так как information слово неисчисляемое. I love this ice cream very much. Я люблю это мороженое очень сильно. Very much. Обратите внимание на то, куда при описании степени вашей любви к глаголу встает very much. Очень часто люди пытаются вставить его куда-нибудь в начало или в середину. Видимо. Дословно, воспроизводя русское «я очень люблю» или «очень хочу» или «неважно что», но «очень» стоит вот здесь, перед глаголом. В английском это «очень» будет стоять в самом конце предложения. I wanted very much. I love you very much. I needed very much. I needed so much. I needed too much. I love you too much. С этим кажется понятно. Едем дальше. Как мы учили в школе, to – это помимо того, что слишком, это еще и то самое первое значение, с которым мы познакомились, to – тоже, в значении тоже и при недостаточном освещении to можно легко перепутать с also и as well. Давайте познакомимся с ними поближе. Also и as well – это тоже, тоже, но also будет чаще употребляться в письме, и в официальной речи, а as well употребляется чаще в речи устной и менее официозной. As well никогда не встанет в начало предложения. А also сделает это на раз-два. И все три встанут в конце предложения, как миленькие. Но главное, ни to, ни also, ни as well не употребляются в отрицательных предложениях. То есть, когда я тоже этого не сделал, и я тоже этого не люблю, это уже не to, не as well, не also, а I don't like it either. Или either пишется одинаково, а произносится по-разному, и оба варианта правомочны. Проведем черту и подведем предварительный итог. Мы познакомились сегодня с so и such. И определили, что so будет употребляться с прилагательными, а such обязательно нужно существительное. Решили, что мы будем постоянно держать руку на пульсе и смотреть, исчисляемые у нас или неисчисляемые. Когда будем, например, делать со словом such, аналогичным же образом мы будем держать руку на пульсе, в общем-то, всегда. И выбирая между уже too much, so much или so many, too many, Будем помнить о том, что выбор лежит все там же, в уроке про исчисляемые и неисчисляемые. Мы разобрались с тем, что у слова to есть два главных значения. Это to как тоже, в котором оно синемичное с also и as well, и даже either, если предложение отрицательные А еще познакомились с его другим значением. Это to как слишком. Теперь под чертой переходим к самому главному лоту сегодняшней программы, а именно к местоимению One. One одно из моих самых любимых слов в английском, и оно, к сожалению, недооценено. Когда мы изучаем английский как иностранный, нам говорят, что one – это местоимение, которым можно чего-нибудь заменить. И на этом обычно все заканчивается, и мы, естественно, не пользуемся, потому что после такого определения заменять непонятно что, непонятно зачем, и, пожалуй, я пас, думаем мы, и пользуемся ничем. Давайте попробуем оценить всю красоту слова one и начнем по порядку. Ну, во-первых, вы знаете, что one – это один, и сейчас речь совсем не о том. Хотя значение единичности от него, в общем, никуда не девается, но давайте по очереди. Итак, one – это местоимение, то есть слово, которое можно употреблять вместо имени, вместо существительного, и вставлять его на все те места, где вам неохота Не надо или уже некрасиво просто повторять одно и то же. То есть в самом простом варианте предложение, оно будет функционировать примерно так. I want a tie. Я хочу галстук. Which tie? The red one. Или this one. Вместо того, чтобы говорить the red tie или this tie, я говорю the red one или this one. Или как-то еще, чтобы не повторять то слово, которое и так понятно нам, собеседником из диалога, из логики того, о чем только что говорилось, и я просто беру и вставляю one вместо второго существительного. Таким образом, делаю свою речь менее тавтологичной. И это уже, в общем-то, хорошо, не правда ли? Я надеюсь, что этот день будет днем, который стоит запомнить. День-день, день-дон в английский – I hope this day will be one to remember. Вместо will be a day to remember, я говорю will be one to remember. И one, как вы заметили, взял он на себя и существительное, и артикль. Потому что зачем? Повторять дважды, когда можно просто вставить one. Ты читаешь интересную книгу? Да, я читаю интересную книгу. Are you reading an interesting book? Yes, I'm reading one. А давайте так. Ты читаешь интересную книгу? Нет, скучную. Are you reading an interesting book? No, a boring one. Смотрите. Было I'm reading one. А теперь I'm reading a boring one. В одном случае был артикль, в другом не было. Почему? Когда one заменяла существительное, Целиком, да, как в случае ты читаешь интересную книгу, да, ее, да, читаю интересную. Yes, I'm reading one. Она вставала туда без артикля, потому что one был и артикль, и существительный. и он как бы накрывал собой все эти смыслы. А во втором случае, когда я э, сказала да книгу, но признак поставила другой, то есть во втором случае, когда я добавила в предложение прилагательное, и у меня получилось... I'm reading a boring one. One перестала действовать как настоящее местоимение и стала как бы мимикрировать подсуществительное. One может вставать и во множественное число, и тогда будет превращаться в ones. Давайте посмотрим на примерах, как работает это слово в разных предложениях. How about a cake? Как насчет пирога? Да, я, пожалуй, съем его. Yes, I'll have One, да, я его пирог съем. А давайте так, как насчет пирога, я, пожалуй, съем маленький. Yes, I will have a small one. В одном случае I will have one, в другом I will have a small one. Какие конфеты ты хочешь? Вон те маленькие. Which sweets do you want? These small ones. Заменяем. Слово во множественном числе, и вместо one мы берем ones. These small ones. Еще одна замечательная особенность слова one заключается в том, что оно может работать не только с неопределенным артиклем, как в словосочетаниях типа a good one, an interesting one, а прилагательное one, так и с артиклем определенным, как, например, вот в таком предложении. Какой пирог ты бы хотел? Тот, что спереди. Which cake would you like? The one in the front. The one. То есть там, где мы сказали бы the cake, мы не хотим повторять одно и то же слово дважды, и мы говорим the one. The как должно было быть определенным для существительного так и осталось определенным артиклем для На этот раз уже местоимение. Аналогичным образом артикль «the» будет стоять перед множественным числом, если того требует контекст. И тогда будет не «the» существительное во множественном числе, а «the ones». Давайте посмотрим. Эти пироги намного лучше, чем те, что я взяла вчера. «These cakes are so much better than the ones I got yesterday. The ones». То есть, если бы я не производила эту замену и не заменяла существительное на местоимение, то получилось бы что-то вроде «these cakes are so much better than the cakes, но зачем?» Поэтому «the ones». И слово «one» встает во множественное число и даже работает с определенным артиклем. Чудо ли? Это же «one» с определенным артиклем может означать что-то вроде «тот самый, то самое». Например, «Сара». Это та самая с большими голубыми глазами. Sarah is the one with big blue eyes. Можно было сказать Sarah is the girl with big blue eyes. А можно Sarah is the one. Или, например, Ты та самая, кого я всегда искал You are the one I've been looking for. Как всегда на примере песен и прибауток, давайте посмотрим, как работают местоимение вот в этой песне. like a one made me feel like the one. Благодаря этому я почувствовал себя как никто, как человек, а дальше как тот самый человек. Смотрите, все что у вас здесь есть это два артикля определенный и неопределенный и вот это волшебное условно безличное местоимение one. Но благодаря использованию всего лишь этих трех волшебных слов вы получаете массу самых разных смыслов. Давайте попробуем немножко переводить. Который из них твой начальник? Тот со стаканом. Which one is your boss? The one with the, glass. the one. Тот самый, у которого стакан. The one with the glass. Как мы переведем? Я хочу купить платье, то нет. Это I would love to buy address that no this one this one или the one one встает на место, по сути дела, любого существительного. Есть, конечно, и исключения. Исключение номер один, самое главное, это неисчисляемые слова. One подразумевает только исчисляемый. Если вам нужно сделать замену слова неисчисляемого, то one никак не подходит. Давайте сразу на примере. Do you want some milk? Yes, I will have some. Даже если очень сильно хочется сказать yes, I will have one, I will have one для неисчисляемого milk говорить нельзя. Или have you got any bread? Yes, I have some. Мы снова употребляем some, а не one. У вас может возникнуть вполне себе правомочный вопрос. А почему бы тогда вообще не избавиться от one и не говорить всегда some, потому что в нем, как мы помним, из первого эпизода в этом блокбастере из двух серий, так вот в нем, как мы помним, можно не думать о том, исчисляемое или неисчисляемое слово перед нами. Давайте посмотрим два парных примера и сравним употребление some и one в них. Do you want a cake? Yes, I will have one. Против, do you want a cake? Yes, I will have some. В чем разница? Yes, I will have some. Я съем немножечко, я съем сколько-нибудь. Да, я, пожалуй, съем какое-то количество пирога. Do you want the cake? Yes, I will have one. Подразумевает, что да, я съем пирог. Подразумевает этот пирог как некое единое целое. Видимо, это маленькие пироги, и я планирую съесть его целиком. То есть в одном случае сам со своим значением «какой-то» будет прозмывать некое количество вещи, а в другом «one» будет осознавать эту вещь как нечто исчисляемое. Но надо сказать в утешение вам, что таких примеров, когда вы будете сидеть и думать «сам» или «one» не так много, и можно просто брать «сам». Я этого не говорила. Второй момент, тоже такое небольшое исключение, это тогда, когда нельзя говорить once, даже если очень хочется, и нужно говорить them. Ты пригласил мальчиков? Да, я их пригласил. Did you invite the boys? Yes, I invited them. Мальчики определенные, мы не можем сказать yes, I invited once. Было бы очень странно определенных мальчиков, определенных еще на стадии задавания вопроса, называть once. Все-таки слово, оно про безличное. По контрасту invite boys ты пригласил мальчиков тех с которыми ты обычно играешь Да, пригласил здесь при помощи once мы сделали уточнение такого рода исключения как в случае с неисчисляемыми так и в тех вопросах когда мы явно понимаем что нужно говорить они потому что это какие-то определенные они они некая общность людей которые мы называем словом once. Они, в общем-то, понятны интуитивно, а если останавливаться на исключениях, то можно начать сегодня и не закончить через неделю. Такими как раз вещами мы будем заниматься во втором сезоне Овсян КСР. Во втором сезоне я буду рассказывать вам о тех вещах, которые в связи с ограничениями времени остались где-то там, за бортом, в рамках первого сезона и там, где, например, в Present Continuous мы говорили о стандартных вариантах его употребления, то во втором сезоне я расскажу вам, когда же все-таки можно и нужно говорить I'm loving it. Если в условных предложениях я говорила ни в коем случае не употреблять will, то теперь я буду говорить, когда его все-таки нужно употреблять. Если сегодня я устроила масштабную пиар-акцию местоимения one, то во втором сезоне буду рассказывать о том, какие же все-таки есть исключения. За эти 25,5 эпизодов мы успели, как мне кажется, очень многое. Мы разборолись с временами, мы поговорили о местоимениях, мы поговорили об артиклях, о герундиях и инфинитивах. И если вы практиковались, а я очень надеюсь, что вы практиковались, то мне хочется верить, что этот подкаст был полезен для вас в рамках изучения английского и поднятия настроения. Я прощаюсь с вами до второго сезона и до Нового года, Возвращаюсь с новыми темами и с новыми силами. А если у вас в новом году будут новые силы, то приглашаю вас пройти интенсив по всем простым временам английского, который стартует 15 января 2022 года. Записаться на этот интенсив и узнать подробности можно на сайте английскийбескаши.рф. На нем же можно будет проделать упражнение на эту вторую половинку 25 выпуска. Спасибо вам большое за то, что продолжаете слушать. Я, в свою очередь, буду продолжать держать планку по три минуты каждое утро. Встречаемся в новом сезоне. Пока!